0: Всем привет! Это подкаст новой газеты «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. И здесь мы говорим о самых важных событиях, которые произошли в России и в мире за последнее время. Этой весной Россия вмешалась в военный конфликт в Ливии. Согласно докладу ООН, в страну ввели 2000 военнослужащих ЧВК «Вагнера». Частную военную компанию «Вагнера» связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. ЧВК участвовала во многих вооруженных конфликтах, в частности, в событиях в Украине в 2014 году и вооруженном конфликте в Сирии. МИД России отрицает это, говорит, что никаких вооруженных формирований, имеющих отношение к России, в Ливии нет, а ЧВК Вагнера и вовсе не существует. Гость нашего сегодняшнего подкаста – Денис Коротков. Денис – корреспондент отдела расследований «Новой газеты», который давно занимается фигурой Пригожина, в частности, в связи с зарубежными операциями ЧВК Вагнера. В своем последнем материале Денис рассказал про смерть одного из наемников ЧВК Владимира Скопинова в Ливии. Что такое вообще ЧВК «Вагнеры» чем они прославились?
1: Ну, во-первых, ЧВК Вагнера прославились тем, что они не существуют. Это главное, что нужно знать о ЧВК «Вагнера». Их первое правило. Во-вторых, они не ЧВК. Ну и в-третьих, они, собственно говоря, и не «Вагнера» на самом деле. Это некая вооруженная структура, неформальная, не имеющая никакого официального организационного оформления. Я, например, полагаю абсолютно доказанным Что эта структура принадлежит господину Евгению Викторовичу Пригожину Кто-то может считать предоставленные Здесь недостаточными Но я, тем не менее, в этом убежден Организована она была в конце весны 2014 года Когда происходили события Прежде всего в Крыму и потом на Донбассе Крым это такой полулегендарный еще период Вряд ли это можно было называть Группой Вагнера Там были некоторые разрозненные группы От кого угодно в Крыму А вот уже с конца мая, с июня был уже организован лагерь подготовки. в начале в районе Худровеселой Ростовской области, потом в теперь уже известном, на всем хутре Молькино Краснодарском крае. Туда набирались добровольцы, которых можно назвать добровольцами, можно наемниками, можно контрактниками, которые проходили курс военной подготовки, а многие из них его вспоминали, так как были бывшими военнослужащими либо сотрудниками силовых органов, и направлялись для его работы на территорию Донбасса. Эти бойцы принимали участие и во всех операциях и это все продолжалось до 2015 года когда вся активность была перенесена вдруг внезапно на территорию сирийской арабской республики где основными задачами было захват и удержание нефтяных месторождений а вообще-то фактически это оказалось одной из серьезных ударных сил господина асада в условиях арабской республики при том в общем раздрае, бардаке и невысоких Боевых качеств большинства арабских формирований, вне зависимости от того, на чьей стране они, полторы-две тысячи более-менее подготовленных, мотивированных бойцов, прилично вооруженных, решали судьбу компании.
0: Поговорим немножко про конкретно бойцов. Известно ли, сколько там человек? Сколько из них погибало во время операции?
1: Ввиду того, что это частная военная компания Структура весьма гибкая вот Штатное расписание было рассчитано Примерно на 2800-3000 Человек личного состава Это с учетом того, что входило 6 штурмовых отрядов, штурмовой отряд Это усиленная рота со своей Бронетехникой, кроме этого есть Сводная огневая группа, танковая Рота и даже там одно время планировалось Подразделение ПВО, которое На самом деле вроде как перестало считывать рота Охранами, медико-санитарная часть Разведные подразделения и так далее. Вот эти вот там 3000 человек, они никогда единовременно не принимали участие, даже в Сирии. Потому что кто-то находился на отдыхе, кто-то на переформировании. Подобная структура, она... Чем хороша, в отличие от армии? Да, в армии у тебя есть там бригада, ты ее должен постоянно содержать как он, ты видишь, послать. А здесь тебя надо сформировать. У тебя люди сидят дома по телефону, ты им uh -huh. послал там в мессенджер сообщение, кто готов. У тебя рота собралась за недельку, ты еще там за недельку боевое слаживание провел, отправил куда-нибудь, например, в Ливию.
0: А вот что по поводу погибших? Какой-то счет вообще ведется погибших? Сколько примерно во время всех операций за все время существования Вагнера?
1: Есть достоверные данные по сирийским потерям за период кампании 16 -го года, например, uh -huh. когда шли бои за первую Пальмиру. Там данные есть именно. За все время тогда погибло меньше сотни человек. Да. Сколько погибло в 17 году, уже сложнее. По примерным оценкам там 100-150 погибнуть. Даже результаты вот известного боя под Хишам 7 февраля 2018 года, когда колонна Вагнера была размолочена в пух и прах американской авиации в чистом поле, даже по этим потерям достоверных данных нет ни у кого. да? Ну, минимум это 60. Сколько погибло сверх того, вот этого мы уже не знаем. Я думаю, что число 200 погибших, оно может быть близко к правде. Сколько погибает в Центрально-Африканской Республике, в Судане, там, в Мозамбике за последние пару лет доходили данные такие там, о каких-то единичных случаях, которые, может быть, даже были не боевыми потерями, там, не знаю, мухсы книга местного кусила, да, или случайный выстрел, но это какие-то единицы. более менее серьезные потери шли именно в Ливии, но опять-таки о них достоверно о количестве неизвестном. Ну, во всяком случае, скажу так, мне неизвестны.
0: Пригожий, он скорее подставное лицо или он как-то лично участвует именно в планировании операций и так далее? Почему именно он? Про эту личность можно немножко
1: поподробнее? Если мы будем uh -huh. говорить о том, что мы называем фабрика троллей или медиа империей господина uh -huh. Пригожина, то здесь uh -huh. более-менее понятно, здесь мои и беседы с различными людьми, изучение некоторых документов, убедили меня, что это была ну, личная инициатива господина Пригожина в далеком двенадцатом году, то если, может быть, он и получает какие-то поручения или просьбы по поводу использования этих медиа активов, да, uh -huh. то изначально вся эта идея и основная стратегия тон сам. А mm -hmm. вот что касается вот вот группа Вагнера здесь не совсем понятно, потому что с одной стороны эта группа, конечно же, не может существовать без весьма благосклонного отношения к ней государственных органов. Ну как это? Подготовка вооруженного формирования еще на территории России. Это вся логистика, это переброска, в том числе и за рубежи нашей страны, вооружений и прочее, и прочее, и прочее. Но, с другой стороны, очевидно, нет вот прямого жесткого подчинения. То есть, нет такого, чтобы эта структура подчинялась какому-то государственному органу, там, министерству обороны, ПСБ, МИДу, я не знаю, кому угодно. Потому что мы наблюдаем и определенную самостоятельность, совершенно очевидную в действиях, и в основном нацеленность уже, если на Донбассе было непонятно, в чем там коммерческий интерес, его там, очевидно, не было На действиях Ливием Здесь мы уже видим абсолютно четко коммерческую историю Здесь мы видим контракты сирийских правительных структур на охрану, оборону, разработку месторождений с обществом ограниченной ответственности там, Европолис, да, потом Велада и Меркурий, за которым мы опять-таки видим структуру Конкорд Евгения Пригожина. Мы уже видим, когда Африку, да, Центральную Африку, либо Судан, мы видим контракты на разработку месторождений. И мы видим конкретный финансовый интерес, за которым не всегда просматривается интерес государственным.
0: Если говорить про финансовый интерес, что вы можете сказать про их, ну скажем так, в кавычках, бизнес-модель? Как они работают? Работают. Это действительно какая-то история с получением концессии на какие-то месторождения, золотые бриски, вот это все? Они правда добывают алвазы, или это все-таки прикрытие, опять же, для каких-то политических операций?
1: Правда, добывают. Более того, в этих компаниях действительно работают нормальные горные инженеры, да? нефтяники, газовщики, бурильщики, рабочие. Они действительно ведут разработку месторождений, ведут добычу, там, если мы про Сирию говорим, это газ и нефть, да. Если мы говорим mm -hmm. про Африку, это там начиная от алмазов и заканчивая сельским хозяйством. Да, они пытаются вести уже чисто коммерческую деятельность. Естественно, что, например, в той же Сирии это возможно только под охраной собственных боевых подразделений, а получить эту концессию можно только после того, как ты сам эти месторождения вооруженные силы захватил и удерживаешь.
0: Сейчас ЧВК Вагнера наиболее активно в Ливии. После свержения Каддафи в 2011 году страна раскололась на две части. Запад контролирует правительство национального согласия, признанное ООН легитимным. На востоке же и частично на юге власть находится в руках ливийской национальной армии под руководством генерала Халифы Хафтера. Российские наемники из ЧВК «Вагнера» выступают на стороне Хафтера. В докладе ООН говорится, что члены ЧВК работают наводчиками артиллерии, снайперами, дают консультации в области противодействия электронному наблюдению. Правительство национального согласия поддерживает западная коалиция, возглавляемая США, а также Турция и Катар. Ливийскую национальную армию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Россия – Вопрос, почему вообще группа Вагнера для российской власти такая неудобная, такая запретная тема? Почему они молчат? Что будет, если вдруг информацию они обнародуют?
1: Ну, во-первых, информация обнародована, предоставлены документы, в том числе и вашим покорным слугой на страницах нашего уважаемого газета. Они говорят, что что-то такое есть, не вручаясь за точность цитаты, да, президента, что если где-то какие-то люди есть, по-моему, вот я не помню, говорил ли он там про Сирию или Пустан, но они там не представляют интерес Российской Федерации, а работают в интересах каких-то коммерсантов. Очень интересно. После этого президент этим людям, которые не работают в интересах Российской Федерации, присваивают звание Героя Российской Федерации. Медали и ордена раздавались одно время горстями. А как признать, да? Потому что это, это нарушает все писанные и неписанные законы войны. Война, как не смешно, она тоже подчиняется законам. И уж в любом случае их никто не пытается открыто отрицать, да? Женевская конвенция определила, кто есть комбатант, да? Потому что вообще убийство это преступление. Ну там вот определили, а как? Можно убивать людей и не быть преступником, да? вот, вот эти вот ребята, которые не пойми кому подчиняются, используют вооруженную силу. Я снова скажу, не начнем, да? Вот там находятся mm -hmm. наши военно-космические силы, на, то есть на, наша авиация, наши морские пехотинцы, там находились военная полиция, черта кто советники, короче говоря, наши военнослужащие. Все понятно, наши военнослужащие находятся там в соответствии с договором там между Сирией и Россией, да, выполняют там, определенные функции, там участвуют в боевых действиях. При этом он военнослужащий, он mm -hmm. подчиняется главнокомандующего, да, он стремляет Конституцию Российской Федерации воинские уставы и приказы своих командиров, и за свое преступление mm -hmm. несет ответственность. Кому подчиняются эти люди, которые там голову развешивают на оградах завода, да, которые пытают, режут, убивают, не пойми кого, не не пойми зачем. Да даже если пойми, никого yeah. нельзя, так. ни с кем нельзя.
0: Что вы можете сказать про эти зверства? Они появляются из-за того, что как раз-таки ощущается какая-то безнаказанность?
1: У Вагнера совершенно разные люди служат, да? Я думаю, что таких патологических садистов там меньшинство, и вряд ли они встречают одобрение всеобщее. Давайте так, если мы наберем воевать за деньги в Сирии каких-то людей, среди этих людей обязательно окажутся в том числе скоты и подонки. Более того, если мы туда пошлем бригаду вооруженных сил Российской Федерации, ну извините, в этой бригаде тоже окажутся скоты и подонки. Скоты и подонки есть везде. Но если эти скоты и подонки не связаны с законами, а обычаями войны, в честью своего полка и железной воли своего командира, они будут творить то, вот о чем мы показали. Вот и все.
0: Вам приходилось общаться с кем-то из наемников? Что это вообще за люди? Да
1: люди самые разные, абсолютно. На самом деле, правильно говорят, да, и я сам об этом говорил, что, да, обычный, вот, вот погибший Владимир Скопинов, вот он. Его уже как собирательный образ, да, даже использовать, Да, вот мужчина за 30. Ну, вот он долго служил по контракту в морской пехоте, где-то как-то работал строителем. Поехал он на Донбасс вначале добровольцем, да, там, от имперского легиона. То есть, не за деньги. Абсолютно по идеологическим, видимо, причинам. После этого вот завербовался в Сирию. Совершенно Другие деньги, совершенно другой уровень. Если там в Донецкой или в Луганской народных республиках сколько там бойца зарплаты 1015 рублей. Это даже угу. по тем ценам это опять только накуривало, и мы их купить. То значит, в сирии это сколько было? 250. Очевидно, человек профессионал подготовили более менее для этой ситуации. Вот два раза был ранен, не остановило. Третий раз оказался фатальным. И таких людей много, да, которые, как правило, без образования, могут быть с образованием, которые не реализовались. Отягощенные кредитами, может быть даже и кредит небольшие, да, там, но для них там и 100 тысяч кредит уже, уже, уже большой, да, потому что как выплачивать. Кто-то где-то когда-то служил, кто-то служил действительно серьезно в серьезных частях, кто-то лет 15 назад в срочную службу. Я автобат видел два раза. Есть профессиональные офицеры, которые в относительно молодом возрасте. Офицер отставка 40-50 до лет. Это люди, которые там были майорами, подполковниками. Руководили крупными воинскими коллективами, решали серьезные задачи. А сейчас он сидит, вроде пенсия какая-то есть. А что он там делает, да? Старший менеджер где-нибудь или по безопасности в ромашка А здесь можно опять почувствовать себя нужным. Есть и с идеологическими устремлениями. Но если они были еще в Донбассе период, черт, мне сложно понять вот такую идеологию, которая влечет наемника Центрально-Африканскую Республику стоять там на страже интересов Российской Федерации.
0: опыт других стран. Что нам показывает? Привлекают ли наемников и ЧВК для зарубежных операций другие государства.
1: Конечно же, привлекают. Более того, частная военная компания – это большой бизнес, который развивается последние несколько десятков лет. А вопрос не в том привлекать Я вот, как всегда, в детали. В бизнесе частных военных компаний нет ничего плохого, нет ничего незаконного, нет ничего аморального. Другое дело, что как мы с чем мы начинали наш разговор, да? что частная компания «Вагнер» она не совсем частная военная компания. Вопрос в том, как они есть. Есть документ «Монтрео», так называемый, есть кодекс поведения частных военных, компаний документы хотя не являются юридически обязывающими но во всем мире давно почти во всем мире принятое что должны что не должны делать частные военные компании в данном случае мы особенно в ливии и в сирии мы имеем прямое участие в боевых действиях а это уже нарушение всех и всяческих правил, как писанных, так и не писанных В меньшей степени хулиганят не только наши ребята Тот самый, ставший ну, то супер брендом Blackwater Но ну, Blackwater давно не существует, да, но господин Эрик Принц и его проекты В той же Ливии этим летом, как указано в докладе ООН Шесть вертолетов перебрасывались из Южной Африки к тому же господину Хафтару Хафтеру. И если Соединенные Штаты вроде как являются, ну точно абсолютно уж не являются союзниками господина Хафтера, да, или его никак не поддерживают господин Рей Принцесс по своим контрактам туда же, как я понял, доклад ООН перебрасывает технику в силу каких-то своих финансовых интересов. Поэтому здесь эксклюзив не в самом присутствии российских вооруженных людей там в Африке, в Сирии или еще где-то. Эксклюзив в способе применения, в масштабе, в уровне поддержки государства.
0: Сразу после публикации новой статьи реакция фабрики троллей не заставила себя ждать. Подконтрольные Пригожину здания издания обвинили Дениса в том, что его росли исследование заказной фейк со стороны фабрики троллей кидают камни в ваш город про то что публикации ваши фейковые заказные связываете ли вы это как-то с местными лично Пригожины?
1: если я давно не читаю про то как я съел очередного младенца на завтрак значит ну все настроение портится, все ужина значит не лезет пиво с друзьями пить не еду сижу плачу Переживаю, почему я так плохо работаю, что про меня забыли. На самом деле, все не так смешно, как кажется, но не так страшно, да. Потому что, ну, вот понятно, что если мы что-нибудь публикуем по поводу любых проектов господина Пригожина, абсолютно, будь то вагнеровские истории, будь то и истории его медийными активами, будь то, то и истории его, его государственных контрактов, будь то там кому-нибудь питание, и Московское сразу же а после этого, буквально в течение суток, появляются публикации в отношении нашего издания, да и в отношении а о том, что э, он исчаде ну За последнее время что появлялось, что я состою на связи с исламским государством.
0: Запрещенная в России организация.
1: По поручению Ходорковского, не спрашивайте, как это так может быть. По-моему, я там связующее звено. Причем, значит, если до этого то материалы, что я совсем обнищал, и еще где заработать хотя бы три копейки, на следующий день оказывается, что через меня проходят десятки миллионов причем я не понял, что рублей или долларов. И опять я не понял, ни то от Ходорковского в исламское государство, ни то из исламского государства Ходорковского. Ну, наверное, я очень честный. Значит, они у меня проходят, ничего не прилипает. Материал о том, что в период моей работы в милиции... «Я, будучи презренным, неуважаемым человеком, в которого все коллеги только плевались, одновременно решал все вопросы, любые коррупционные в той же самой милиции, что я кому-то там застрелил, прострелил, убил, изуродовал, причем чуть ли не в открытую, по заказу одних диаспор в пользу других диаспор, продавал оружие в Чечне». И что-то я сделал еще. Последняя история была. Нарисовали скриншоты, что в час ночи перед выходом материала некий куратор, не важно, такой куратор, куратор по заказу турецких каких-то наших друзей, не знаю, моих его, заказал мне эту публикацию, прислал фотографию, и вот... Я за ночь, значит, это в час ночи я получил, на сайте материал во сколько? встал, там около полудня, да? значит, за ночь mm -hmm. я материал написал с плитными фотографиями, как-то кого-то говорил, вот материал встал, я за это получил много денег от куратора. Есть три способа, как этим жить. Да? Первый способ, это формально-юридический, законный, легалистский, значит, нужно идти и это по этому поводу принимать некие юридические меры. Но это способ такой Должен признал, что в наших реалиях эта история достаточно бессмысленная да? О том, что я там с исламским государством очень сильно подружился и работаю на террористов Они об этом сделали в конце очень, до да, 2019 -го года Я обратился с заявлением, там, допустим, в уголовном правом порядке о клевете Там есть состав клеветы, без, безусловно Меня обвиняют в особо тяжком преступлении. Полиция заявление получает, возбуждение уголовного дела отказывает Мы в прокуратуру это дело обжалуем, прокуратура постановление полицейское отменяет, полиция это постановление теряет. Я в течение полутора месяцев, бомбя заявлениями прокуратуру, полицейские главки и прочее, пытаюсь понять, куда оно нашлось. Оно нашлось, мне говорят, что а вот они опять отказали, я пытаюсь его получить, мне его не дают. Потом издевательски высылают две страницы, так что я его не могу даже обжаловать. Все длится месяцами. Эта музыка, незаконный отказ, возбуждение уголовного дела, обжалование, отмена и нового отказ в России может длиться вечно. И же способ гражданско правом порядке пойти и защитить свою честь, достоинство, деловую репутацию. Хороший способ. Опять-таки, новая газета о защите деловой репутации и о защите чести, достоинства деловой репутации обратились к заявлению Федеральному агентству новостей, когда уже, значит, это заявление исковое было в Приморском райисуде Петербурга зарегистрировано. Судья лихо назначила заседание аж на май этого года, который уже, правда, прошел. Ну, правда, в мае у нас коронавирус, поэтому с мая не менее лихо перенесли на июль. Итого, сведения распространяются уже месяцев сколько 8, тиражируются сколько угодно, и когда это еще будет решение суда, и какое оно будет, и сколько там прессует сумму, какую ущерба, да, которую Федеральный агентство новостей выплатит, не задумываясь при своих возможностях. И что еще? Опубликация а опровержения. Но ну, Но это ребята те, где можно вспомнить как раз про Божью Росу, да, не имея репутации, потерять ее невозможно, потому что здесь они тоже ничего особо не потеряют. Второй способ – это... На каждый их писать какие-то опровержения или оправдания. Вот сейчас они пишут, кратков за ночь написал какой-то текст, получив указание от куратора. Да не проблем доказать, что этот текст в редакции был гораздо еще раньше. Да не проблем показать, что оригиналы фотографии, те, которые, как утверждают значит, эти непонятные люди, мне прислали какие-то кураторы доказать, предоставив оригиналы, фотографии, где и когда я что делал лично я. Во-первых, много чести. Да? Во-вторых, «Новая газета» с уважением относится к своим читателям. То получается, значит, наши читатели будут вынуждены читать наше опровержение действий неких непонятных помоек, которые вообще-то им не интересны. Да? Кроме того, диалог можно вести с кем угодно, но надо играть по одним правилам. Нельзя пытаться играть в шахматы с тем, кто занимается даже не боксом, а уличной дракой. И третий способ – это расслабиться и получать удовольствие. Хотя, конечно, да, мы, мы пойдем в суд, пойдем в заседание. Будем доказывать, что они врут. Врут, врут, господа. Ну, что ж поделать. Никакая публикация на Федеральном агентстве новостей не может меня задеть. И тем более, что я тут, думаю, может действительно как-то изменить свою жизнь. Я, наверное, скучно живу. Эти ребята перерыли мою жизнь, мою биографию, и что? И в результате им приходится придумывать вот эти вот э, сказки, да? То есть у них больше вообще ничего нет. То есть варианта два. Либо я святой, либо очень скучный человек. На самом-то деле не то, ни другое. Просто они плохо работают. Ну ладно.
0: С вами был подкаст «Что нового?». Спасибо, что слушаете нас. Мы будем благодарны вашим лайкам и комментариям на любой платформе для подкастов. А со мной над этим выпуском, как обычно, работали звукорежиссер Глеб Лиманский и редактор Арнольд Хачатуров. До встречи через неделю.